0: ...han sido escogidas... ...por su calidad tanto humana... ...como profesional... ...esperamos que sus consejos... ...te ayuden e interesen.
1: Esta empresa empezó en el año 81... ...donde tres, tres socios se juntaron... ...y eh, los tres venían de la multinacional... ...eran tres amigos por lo tanto sabían las necesidades que tenía la multinacional y fue en esta época que cuando acababa de pasar veníamos de la dictadura, como sabes, empezaba a abrirse el mercado español a la inversión extranjera y entonces venía mucha empresa atraída por el milagro español de sí. que en España por fin se podía invertir entonces empezaban a llegar compañías y ellos, estos socios, se dieron cuenta que en España pues quizá faltaba la compañía un poco intermedia, venían las Big Five que daban unos... Precios brutales y carísimos, y luego estaban quizá la asesoría más chiquitita, pero quizá no tiene esos requerimientos que necesitaba la multinacional. Pues un nivel de reporting que necesitaba, un LSA, Level Service Agreement, el nivel de servicio necesario para la multinacional, personal que hablara inglés, que también no se hablaba muy inglés por aquella época, hace 40 años. Entonces, como ellos ya venían de allí los tres, dijeron, es que hace falta. O sea, y ellos estaban sufriendo esas compañías tan grandes con esos precios, hace falta algo, algo intermedio. Algo más cercano, algo más pequeño, con unos precios más moderados y que sean capaces de dar este servicio que quieren. Crearon Kiberboard y allí bueno, pues empezaron, esto fue en el año 81. Y ellos fueron los primeros fundadores. Yo soy la segunda generación, sí, sí. yo me incorporé en el año 89. ahí me contrataron en el año 89. Y rápidamente junto con otra persona, Pablo Santos, fue mi socio y empezamos a entrar casi como segunda generación, poquito a poco. Y quizá en los 90 ya empezamos a liderar el negocio pues, entre los dos, entre Pablo Santos y yo. Fuimos la segunda generación y juntos hemos estado con la compañía durante 25 años. Cuando yo entré, la compañía éramos 33, hablo en el año 89, es decir, hace 32 años ya, éramos 33. Y nosotros, nuestra estrategia fue, queríamos seguir siendo una boutique legal. No queríamos crecer, por entonces decíamos hemos quedarnos un tamaño para dar un buen servicio elegíamos muy bien qué tipo de clientes queríamos tener clientes multinacionales con unas clientes que, que además unos sectores muy focalizados en sectores la banca embajadas eh, grandes instituciones financieras sociedades de valores entonces teníamos muy claro dónde queríamos estar y sobre todo teníamos claro dónde no queríamos estar no queríamos llevar nada de particulares y bueno empezamos un poco en esa línea y ahí nos quedamos hasta que bueno, esto fue creciendo, creciendo y ya nos dimos cuenta pues con toda la tecnología, con toda la digitalización, cada vez más iba cambiando el modelo de nuestro de negocio, ¿no? Entonces nosotros de, pues yo recuerdo cuando íbamos a visitar a los clientes, pues claro, yo mi eslogan casi era que nosotros éramos muy buenos abogados, que éramos muy buenos economistas y que éramos muy buenos grados sociales y que hacíamos las cosas bien, dicho de otra manera, pero al final todos decíamos lo mismo, calidad. Pero el cliente cada vez iba pidiéndote otro tipo de preguntas. Nos iban diciendo, sí, pero ¿dónde tenéis alojada la información? ¿Qué sistemas de seguridad tenéis para los datos? ¿Tenéis un entorno cloud donde yo pueda acceder a la información? Eh, ¿Existen entornos o pasarelas de comunicación entre vuestros servidores y los nuestros? ¿O entre vuestro programa y el nuestro? Entonces cada vez iban siendo unas necesidades cada vez más grandes. Entonces, claro, decidimos meter una persona director de tecnología para todo de esta manera. Luego te sigo pasando lo que has dicho tú de las redes, cada vez más importa, bueno, online estás aquí, en presencial estábamos, tenemos la oficina en castellana, pero la gente estábamos muy bien posicionados offline, pero online, ¿qué sois? ¿qué representáis? Entonces nos dimos cuenta que nos hacía falta también crecer en comunicación, entonces claro. cada vez era más... Ya no solo somos abogados o economistas o grados sociales, es que teníamos que meterle a todo lo que hacíamos, mucha tecnología, a todo lo que hacíamos, comunicación y casi redefinir la forma en que prestamos el servicio. Ahí nos dimos cuenta que la política que teníamos un poco burguesa y conservadora de no querer crecer no valía, porque claro, para poder Tener, hemos metido a tres personas, un responsable de sistemas, de tecnología, un responsable de comunicación y un director de IT. Nos dimos cuenta que tenemos que tener mayor músculo para poder... Tal. Entonces, en hecho una política de cinco años de, ya de crecimiento. Ahora estamos en 42 personas, porque hemos empezado ya a romper esa barrera que no quisimos pasar de los 35. Ahora somos 42. Nos, estamos en rígidos, nuestra estrategia de crecimiento van siendo las dos cifras de momento hasta que podamos soportar esa base quizá de tecnología. Y ahora ya, bueno, y hace cinco años, Salió uno del de socio, que era, íbamos entre Pablo Santos y yo, estoy yendo para atrás y para adelante. Salió Pablo Santos, que era el segundo socio, que íbamos los dos socios, y entró la tercera generación de accionistas, que son Mamen y Enrique. Ellos entraron hace cinco años, aunque Enrique era socio de de la parte legal años atrás, pero bueno, en general del grupo entró en IMAMEN hace cinco años, salió Pablo, y e hicimos esta política más de transformación digital hacia sí, sí. donde queremos. Empezamos con un cambio cultural importantísimo, un cambio en la estrategia, un cambio en la forma en comunicar, un cambio muy brutal que, en el que estamos ahí metidos, fue un cambio, empezamos en el 2017, sí, sí. Es ahora está el 2022, y ya estamos a un nuevo, bueno, pues, pues, pues planificando y ahora estamos justamente con la estrategia para los próximos tres años, ¿no? Y más o menos es un poco de historia. Te haré alguna pregunta, aunque aunque
2: la hay, hayas dicho antes, bien, claro explicándolo, sí. mejor te esto, esto lo explico de ¿vale? otra manera. Yo claro te, que yo sí. te eh, preguntaré. Eh, y entonces, por ejemplo, dentro de toda esta historia que has explicado, hay un capítulo, un triste capítulo, que sería la pandemia. ¿Cómo, cómo la habéis vivido vosotros y cómo han cambiado las relaciones con vuestros clientes o no os ha afectado?
1: ¿Cómo, ¿Qué bueno, ha supuesto
2: pues, para vosotros?
1: Bueno, eh, ahí hemos hemos dado cuenta de lo importante que era estar cada vez que siempre ha sido importante estar cerca del cliente. Nosotros de hecho decimos que estamos cerca de nuestros clientes. Intentamos nuestro nuestro propósito es aportar valor y cerca de ellos. Y justamente con la pandemia es cuando realmente se ha demostrado. Hemos intentado decir. Que, que, que todos los clientes sientan a, eh, acompañados no solamente a nivel de legal y a nivel de conocimiento, sino si había enfermedades, si habían bonificaciones, ha habido clientes que hemos dicho que han tenido que cerrar, no pasa nada olvídate si no podéis pagarnos, clientes que venían con nosotros 15 años, 20 años ahora es lo de menos, vamos a ayudarte, es decir realmente hemos puesto por delante la situación, por delante de la empresa negocio, de hecho cambiamos, tenemos un plan estratégico que acabábamos de implantar, esto fue un 14 de marzo y la gente tenía su plan de objetivos que empezaba justo el 1 de marzo sí. y a las 24 horas enviamos un email a la gente, se olvida los objetivos, el único objetivo de ahora mismo es estar cerca del cliente, transmitir confianza, cerca de los empleados, que ninguna de nuestras personas, empezamos a poner también al empleado, se sienta solo en casa, llamar, hicimos una política de, de comunicación entre nosotros, todo el mundo, para tomar un café, para preguntar qué estás, estás, que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces quizá nosotros no vamos a decir que salimos fortalecidos, ¿por qué no? Pues porque al final la pandemia fue algo duro para todos, hubo mucho esfuerzo de trabajo, hubo mucho, fue muy duro, pero bueno, pero lo hemos, es decir, no nos, ha sido una, no sé cómo haría quizá el resumen, quizá salió lo mejor de todo sí. lo que estaba y lo que dicen mucho, ¿no? O sea, fue darle esa, esa, ese teletrabajo que llevábamos ya haciendo desde hacía muchísimo tiempo, que nos estábamos implantando de golpe, estar en 24 horas todo el mundo teletrabajando en casa, fue un, fue un desafío, pudimos hacerlo gracias, gracias a que ya, ya habíamos invertido en tecnología dos años atrás, Gracias a eso, entonces tenemos a dos personas muy potentes metidas dentro de la casa, porque a nivel externo no hubiera sido posible, porque nosotros mandamos a todo el mundo con portátil a su casa, las doble pantallas a su casa, y nos conectamos con unas políticas de seguridad, todo el mundo en la nube. Tenemos toda, toda nuestra información en la nube, unos protocolos de seguridad muy altos, tenemos protocolos similares a la ISO 27001, que son los estándares más altos. Y entonces, bueno, pues yo creo que la pandemia pues, ha sido una forma diferente de hacer las cosas, y el desafío para nosotros es cómo seguir estando cerca de nuestros clientes, aparte de la distancia, ¿no? No perder esta cercanía que acabas de decir tú, de seguir visitándonos, seguir viéndonos, a pesar de las distancias. Y habéis cambiado de oficina, ¿no? Estáis de estreno. Sí. ¿Qué pasó con esto exactamente? ¿Por qué hemos cambiado de oficina? Nosotros cuando vino la pandemia nos fuimos todos a casa. Y cuando tocaba volver, el 1 de septiembre nos vencía el contrato. Estábamos en Castellana 163 y el 1 de septiembre vencía el contrato. Nos dimos cuenta, los, los edificios antiguos aquí están todos cerrados y no tienen ventilación al exterior a la calle. Sí, sí, sí. Mi marido, que es ingeniero, y además, como él dice, vivo del aire, porque realmente su especialidad son los aires, acondicionados, calefaciones, dijo, aquí lo que hace esto es recircular el aire, porque sí. es un edificio interior. Por lo tanto, el mismo aire que está aquí lo vuelvo a poner una y otra vez. Este edificio no tiene, son antiguos, no tienen los protocolos de seguridad que hacía falta con la pandemia cuando ya se sabía que había que ser entornos abiertos claro. y los aerosoles. Entonces, como teníamos un chalé en propiedad, cerca de Puerta Hierro, de 400 metros, nos fuimos, dejamos la oficina que nos vencía el contrato y nos fuimos al chalé, un chalé de cuatro plantas con jardín alrededor, y dijimos aquí, con teletrabajo, empezamos viniendo solamente un día a la semana para compartir ese día trabajando, y nos fuimos al chalé, dijimos, de momento nos venimos aquí, se suponía que la pandemia iba a durar seis, o sea, faltaban seis meses, dijimos, nos bueno, venimos aquí por seis meses, y en cuanto pase la pandemia, ya decidimos a dónde nos vamos y qué oficina. Fuimos por seis meses, estuvimos, como esto es a largo más de esto, estuvimos 17 meses, desde el 1 de septiembre que nos trasladamos hasta el 1 de febrero de este año. O sea, todo, todo el equipo. Todo el equipo, nos fuimos para allá. Lo que pasa es que solamente teletrabajando al principio un día a la semana y luego dos días a la semana, estábamos en la oficina nada más. Y en sí, un chalet sí. de 400 metros, pero claro, hicimos cuando nadie se podía reunir en Navidades, claro, nosotros sí. hicimos nuestra reunión en Navidad en el jardín, con los abrigos, claro. trajimos un catering y lo dividimos en la primera pandemia. Hicimos la reunión de Navidad en dos días, 20 personas un día. Pusimos visitas de 6 y 8 puestos alrededor del jardín y tuvimos nuestra reunión de Navidad. En el año pasado, que ya la pandemia estaba menos, volvimos a tener nuestra reunión de Navidad en el jardín, cuando todavía estaban, porque estaban menos, menos no estaba tan grave como el año anterior, pero todavía muchas restricciones, empezaron sí, a caer sí. un montón de reservas. Nosotros cancelamos reserva, dijimos no nos vamos, pero vamos a tener la reunión de Navidad y lo mismo contratamos un humorista que viene a hacernos un monólogo hicimos una barbacoa también otro día en ese octubre entonces, seguimos compartiendo con el equipo lo que intentamos es que compartir muchos espacios y muchas experiencias con el equipo entonces hemos sido el chale nos ha permitido obtener esos encuentros eh, que no sean de trabajo ya digo tuvimos en octubre hicimos una barbacoa y en navidad estuvimos la, la comida de navidad y entonces ya decidisteis dar, dar el salto y, y seguir dentro de esta sensación de Teníamos ¿Libertad que, o de...? Claro, teníamos que volver a aquí, teníamos que volver a la zona financiera, nuestros clientes están en la zona financiera, aquello fue un tiempo mientras estábamos en pandemia... Lo pasamos bien, estuvimos est estar juntos, estar con todos al aire libre, la gente salía. Las reuniones eran una sala como esta, pero era el garaje de la vivienda, lo cual estaba abierto completamente, abierto a la calle, lo cual estábamos con el abrigo en las reuniones. O sea, que pusiste de manifiesto la capacidad de adaptación a, a tope, ¿no? Tal cual, tal cual. Decidimos cambiar, el, 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 cambiar la forma de que hacíamos las cosas, ¿no? Y aprovecharlo. Y de hecho salieron conclusiones positivas. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los años un congreso anual. Toda la vida en Kiberwar. Entonces, en nuestro congreso anual, lo que hacemos es que nos vamos toda la compañía, el viernes es, cerramos, es día de trabajo, los viernes completo, y el sábado y el domingo es día de diversión, sí, por sí. ejemplo, y cada, y cada año nos vamos a un sitio diferente. El anterior que habíamos tenido justamente en, en octubre, que es cuando cumplimos el aniversario, habíamos estado en Lisboa, fue el sí. anterior, y nos fuimos todos a Lisboa a trabajar y luego se domingo a disfrutarnos. Cada año, Córdoba, Asturias, cuando cumplimos 25 años, nos fuimos todos a San Petersburgo, toda la compañía.
0: Sí.
1: ¿Qué, campo, ¿Qué pasó con la pandemia? No podíamos irnos todos juntos claro. y no queríamos renunciar a nuestro encuentro. ¿Y qué, qué, qué hemos aprendido? ¿Qué cosas que al final se van a quedar? dijimos, tenemos que seguir reuniéndonos pero no nos podemos viajar, ¿qué vamos a hacer? un día por departamento y, y nos vamos a pasar el día afuera pero no vamos a dormir, que no se puede vamos a coger un espacio, fuimos al parador de Chinchón que dijimos, tienen espacios, buscamos que sean salas de reuniones con portales abiertos, o sea, que están en la calle de hecho, la sala de reuniones tenía tres portales enormes, o sea, tres porta puertas, enorme doble puerta, abierto que se podía pasar, y en octubre que no hiciera mal tiempo y el comedor, al aire libre sí. al sol, si no hace falta el abrigo y, y vamos a dividir, en lugar de hacer eh, to, todos juntos, hicimos un día el congreso de, de laboral, otro día congreso de fiscal, otro día congreso de jurídico y otro día congreso de administración, comunicación y tecnología. Nos dividimos cada día en congreso y fue muy útil. Y luego dijimos, y el, el show o lo que es el, el business, pasárnoslo bien, fue cuando hicimos el, la barbacoa, lo hacemos otro día y también sin dormir. Ha sido tan buena la experiencia si nunca lo hemos hecho así, llevábamos 40 años reuniéndonos todos juntos para hablar de estrategia, de negocio y tal, que hemos dicho, esto se queda ahora. Y ahora ya que estamos hablando ya el plan de objetivos de este año, estamos ya ahora mismo estamos teniendo las reuniones con los responsables para implantar la estrategia para todo el año, haciendo la evaluación de los de lo que el año anterior, haciendo el plan de acción, el business plan. Hemos ya hemos ya puesto lo primero, el calendario y hemos vuelto ya tenemos fijada el congreso de laboral, un día solo para laboral, el congreso de fiscal. Y el retiro, hemos decidido irnos un retiro de, de mindfulness, todo el mundo fuera, y separarlo de. O sea, al final es un cambio que ha venido para quedarse. Bien, pero ¿no? yo
2: lo que veo es que, es que para vosotros, nos, mm, o sea, que la, la gestión de, de vuestra gente y que se encuentren a gusto es como una prioridad, porque eh, el cliente está en, en primer lugar, pero yo casi diría que casi lo que cuidáis más. Es vuestra gente, ¿no? O sea, pues, porque pues, todo lo que, que me estás dices,
1: diciendo. Dices y dices bien, dices y dices bien. Para mí hay una frase muy buena que no sé a quién se la oí, pero me encanta: dice, cuida muy bien de tus empleados, que ellos cuidarán bien de tus clientes. Claro. Y sí. para mí es la clave: es la clave. Si tú tienes al empleado enfadado, no va, no, va, no va a hablar bien, ni te va a recomendar, ni va a estar a gusto. Entonces, para mí, mira, cuando yo empezaba en el negocio, a mí me enseñaron, cuando empecé a esto, a focalizarme en el cliente, el cliente, el, la satisfacción del cliente. Y yo te he sido esa máxima. Y poco a poco he ido aprendiendo que es exactamente lo que te acabo de decir. Y yo dedicaba mucho tiempo a mi cliente. Y, y, y la, de, la, la parte de, de personal la ibas delegando en la gente de recursos humanos, en los jefes. Al final me he dado cuenta que no. Y ahora yo dedico mucho tiempo, o, tal, o el mismo tiempo, o más, a los empleados que a clientes. Nosotros tenemos mi plan, yo empiezo mi plan, la formación que tienen que recibir. Tenemos un calendario de formación y muchas de las sesiones las, las lidero yo personalmente, que son. Ahora mismo se están formando en habilidades, cómo dar feedback, cómo recibir feedback, cómo comunicar bien, como, cuál es la diferencia entre un líder y un gestor. Y a diferentes tengo grupos transversales, tengo cuatro equipos. Bueno, pues por un lado viene una persona en formación, donde les forma en todas estas habilidades. Y entre medias yo hago los talleres de aplicación a esto. Es decir, nos ha enseñado esto, ahora vamos a aplicarlo. Y en tu día, yo siempre empiezo, en tu día a día, ¿qué he puesto en práctica? ¿Qué cosa he hecho yo que dijo, yo hubiera hecho seis? Y gracias a esa formación la he hecho, y las compartimos, sí, y las sí. ponemos. Y precisamente mañana, por la mañana tengo la formación de, de managers y de juniors, y por la tarde tengo yo talleres de growing. Ahora te digo, yo he dividido a la gente en, en cinco grupos. Tengo uno de talento joven, son equipos transversales, y son todos los juniors de la casa, gente que tienen menos de tres años de experiencia. ¿Y cuánta gente son de este nivel? Y en es ese nivel tengo nueve personas. Uh -huh. Y entonces están los juniors de laboral, que creo que son cinco. Juniors de jurídico hay uno. Junior de administración hay uno, junior de fiscal hay otro. O sea, en total hay nueve juniors. Sí, sí, sí. Y los junto aquí a todos y primero les doy su formación. ¿Por qué? Porque si el jefe le va a dar feedback y ellos no están preparados para recibir el feedback porque no se han formado, yo me di cuenta que eso no servía. Por mucho que firmes a los jefes, es que las personas tienen que recibir el mismo. Sí. Les, les, les dedico, yo dedico mucha parte en informar cuál es el propósito de Quiberobar, cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores. Yo cuando empezamos esto, mi, mi socio y yo, que teníamos 20... Bueno, nosotros éramos la segunda generación, pero éramos jovencitos, estábamos tomándonos una cerveza y con una servilleta en el bar. Venga, ¿cuáles son nuestros valores? Y él decía, venga, vamos a... Yo le decía, vamos a poner honestidad. A ver, Elvira, ¿cómo vas a poner honestidad? Eso se presume, eso no es un valor. Venga, pues, ¿qué ponemos? Venga, vamos a poner que, que, el compromiso. Y lo hicimos sobre el papel. Sí, sí. Y nos dimos cuenta que eso no sirve nada. ¿eh? Nosotros lo pusimos y hace como... Justamente en esta transformación digital que hicimos que, que, que fue cambio cultural, yo lo primero que hice es... En uno de estos congresos, vamos a preguntarle a la gente cuáles son los valores. Vamos a preguntarle a la gente cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro repósito. Porque no importa lo que tú y yo ya hemos dicho claro. hace 20 años. Es lo que cala aquí, qué es lo que hay. De hecho, teníamos valores a lo mejor puestos allí, y qué importa. Entonces hicimos este trabajo. Los unimos, les contamos muy bien lo que queríamos, y fue un ejercicio que lo lideramos nosotros, y nadie profesional de tal, y los dividimos en grupos. Y las preguntas que les hacíamos eran, ¿cuáles son los valores que creéis vosotros que están en la compañía? ¿Cuáles tenéis vosotros personalmente? ¿Cuáles tenéis? Es un ejercicio que voy a repetir ahora. Te diré por qué, pero bueno. ¿Cuáles son los que tenéis vosotros internamente? ¿Cuáles son los que están en la compañía? ¿Y cuáles creéis que debieran de estar? Sí, sí. Bueno, para mi sorpresa, y no tan sorpresa, yo tengo la esperanza que saliera bien, pero sí si me tienes el miedo, salieron los valores de la compañía. Compromiso. Coincide. Hubo una coincidencia. Hubo una coincidencia, se juntaron entre ellos, ¿Iban y van diciendo, hubo una coincidencia, el compromiso la pasión, yo pongo pasión en todo lo que hago para mí es preguntar, yo le digo a la gente yo casi, últimamente decís, selecciono a la gente más por su actitud y por su sentido del humor si vamos a estar ocho horas diarias soy yo, no, y alguien que no crea en la estrategia no crea en la cultura, no tiene cabida aquí en sí. otros sitios sí, porque es lo primero te crees el proyecto o no te lo crees porque si te lo crees, vamos con ello entonces hicimos este trabajo, y esto fue hace cinco años y salieron los valores ahora, justamente ahora me, me he ido, te voy a seguir contando un poco los equipos, pero hemos empezado lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas con este crecimiento, ahora hay más gente nueva. Están todos estos claro. años que son nuevos. Y luego ha habido también hemos tenido, eh, laboral ha habido eh, movimiento de personal. En la sí. pandemia ha habido que, que ha habido cambios, o sea, que, gente que se ha marchado, gente que ha venido y hay cambio de personal. Entonces quiero volver a empezar a hacer este valor. Entonces, y esta formación que yo empiezo ahora, que es lo que te voy a contar de los grupos, he empezado diciendo, esta es nuestra cultura y estos son nuestros valores vamos a trabajar todo el año sí, sí, sí. y dentro de un año os voy a volver a preguntar cuál claro. es nuestra cultura y cuáles son nuestros sí, sí, valores sí, sí. para ver, porque la cultura no será la que yo diga sino la que verdaderamente hayamos sido capaces de tener entre todos, la, la, el espacio que nos demos entre todos. También será
2: interesante el contraste,
1: ¿no?, de, de lo que salió hace cinco años. Bueno, primero, lo que ha salido hace cinco años es el de ahora, el de ahora vamos a empezar con la que tenemos ahora. Pero lo que va a ser más importante para mí es el contraste que va a haber entre lo que ahora que hemos empezado, hemos empezado la sesión en febrero, del día uno, al veniros aquí, hemos empezado con la formación, y el que salga terminamos en noviembre. ¿Qué va a salir? de ahora, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido este grupo de, de talento joven, que los llamo son los talentos jóvenes, son nueve personas y son equipos transversales, ya no se juntan con sus jefes, ni con sus departamentos laboral, es decir, es que está el de jurídico y no con el fiscal, y aquí, yo aquí hablamos y están conmigo, y ahora bueno, primero están con la formadora y luego con el taller sí, sí, sí. y son gente tan potente que además hacen brillar más a sus jefes, porque es gente que, que exigen que quiero hacer esto, que quiero aprender más. Entonces, Pero les pones es en básico, valor. Sí, y eso sí. es básico, porque no solamente se desarrollan ellos, sino que obligan al de arriba. Cuando tú tienes a alguien que, 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 que tú eres un ejemplo para él, que, que se quieren ver en ti, te hacen ser mejor como sí, profesional sí. y como persona. Sí, 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 sí. Entonces, sí. tenemos el talento junto joven, que son ellos. Luego tenemos nuestra fuerza capital en la casa, que lo llamamos los growing, growing, growing de crecimiento profesional. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos todos los seniors. O sea, eso es nuestra como diría, no es, no es nuestro ADN, tengo que buscar la palabra, pero nuestro, o sea, la esencia, ¿no? Es decir, nuestro, nos, donde está nuestro core business, donde está todo lo que hacemos, que son el equipo. Y estos son seniors que tienen como normalmente una experiencia de cinco años de, de profesional y, es, y son expertos en laboral, en fiscal, en jurídico, en tecnología y administración, los expertos. Y aquí somos... 29 personas y están divididos en dos grupos para que podamos trabajar. Y ahí estos son los que, los, los que tiran del, del motor, sí, sí. los profesionales. Y hacemos lo mismo y trabajamos con ellos, la comunicación, la cultura, los valores, todo esto. Después tenemos el equipo de managers, sí, sí, sí. Manager. ¿por qué? Porque a todos nos han enseñado cómo ser un buen abogado o cómo sí, sí. ser un buen economista, pero no nos han enseñado ni cómo liderar, sí,
2: sí, sí, sí. ni cómo
1: dar un feedback, ni cómo hacer crecer al equipo, ni cómo hacer que brillen los demás. Entonces, les formamos para que ellos puedan dar, ellos tienen que recibir formación. Todos tenemos entonces, primero con, con la persona, ahora mismo, la formación que tengo mañana con ellos, tenemos por la mañana, les van a enseñar cómo aterrizar el plan de acción, cómo ponerse metas, objetivos, cómo evaluar a su equipo, cómo evaluarse a sí mismos, desde, desde, la, desde la honestidad y desde el, desde el compromiso, cómo me valoro a mí, cómo valoro con mi equipo y qué plan de acción me hago para el año que viene, y cómo delego, y, y qué se delega. Entonces, toda esta parte, entonces ellos tienen primero la formación con, con la formadora y luego, entre medias, tienen las sesiones de retracción en mí. Entonces, digamos, ¿cuál es tu plan de acción? ¿Cómo lo vas a crecer? Etcétera, los managers. Y luego, en la última etapa, estamos los C-levels. Los C-levels somos, pues, quizá los, 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 los más altos, ¿no? Entonces, ahí también nosotros, porque yo digo, yo tengo que seguir formándome cada día para poder eh, estar a la altura de, de un equipo que cada vez es un talento joven que tira muy fuerte, profesionales que se merecen que yo intente ser, dar lo mejor de mí, no solamente como profesional sino también eso, como pues en habilidades, en, en, en hacerles crecer, ¿no? Que es a lo que más oriento, mi, mi si yo tuviera que decir a qué te dedicas, es a que la, la empresa, a, a conseguir cómo conservar la cultura y los valores que nos ha traído hacia aquí, sí, sí, sí. pero a la vez ser capaces de arropar y acoger y mejorar con todo este talento joven, con todas estas nuevas personas que vienen, no solamente contratamos talento joven, también entre medias, ahora te diré que nuestro, no es el objetivo, pero también, y la idea es... Con todo ese aprendizaje, cómo lo integramos con lo que somos, ¿no? Y lo mismo, y ahí nos vamos reuniendo. Y estos son, y, lo que, y el objetivo de estas gente, que somos transversales, por ejemplo, los managers, están los responsables de, de laboral, y está el responsable fiscal, y está el responsable jurídico. Entonces, son la, el área de negocio. Y los C-level, e estamos lo que somos soporte. Y lo hemos separado, porque la máxima que yo les digo a los C-level, e que son los de más alta esfera, es: nosotros somos, estamos al servicio de los demás. Es un puesto, lo dicen las metodologías agile Sí, sí. Del líder a Sasservan, el líder al servicio de los demás. Y les digo, nosotros no facturamos, no estamos al cliente. Nuestro cliente es el equipo. Cuando tú sí. mires el equipo, entonces si está la responsabilidad de administración, al servicio. Si alguien de negocio, porque ellos tienen la responsabilidad de un cliente que le están pidiendo sí. uno, algo urgente, tú tienes que apoyarles a ellos para que ellos puedan brillar delante del sí, cliente. Sí, sí, sí. Entonces, ese es nuestro, las personas que estamos en C-Level, lo primero, estamos al servicio de la casa, al servicio. Porque eso, de tecnología, ¿cuál es tu cliente? Tu equipo. Que si ellos tienen un problema de un Teams que tienen que hacer, este es allí, que les hagas, no Entonces estamos los de tecnología, está Antonio de comunicación y está bueno, más que tienen también mucha responsabilidad de negocio, pero todo lo que es administración, tecnología y yo está, y comunicación estamos al servicio de la sí, casa. Sí, sí, sí. Porque tú empezaste como
2: asesora, ¿no? Ahora supongo que poco tiempo puedes dedicar como como asesora. O sea, tú has, has hecho un paso de, de, ser, de, de estar en el tema... Jurídico o sí, economista. Justamente, o así, sí ¿cuál? yo
1: empecé como si yo empecé en el departamento laboral, exactamente. <risa> Pero yo llevo, yo, bueno, yo tengo ahora 55 años, que eso luego lo borrarás. <risa> bueno. Pero yo tengo 55 años y yo, nacieron mis hijos hace 18 años. Y en ese momento yo amo mi trabajo, me encanta ser abogada, me disfruto los juicios, me los preparo. Pero ahí decidí que si quería dedicarme a la parte de estrategia, al business plan, a tirar, no podía estar claro, dedicándome con no un juicio y además teniendo niños y tal. Entonces, claro, decidí... Eh, ¿Te duele? Porque, claro, como profesional tienes el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, ¿no? Yo disfruto, yo estudié Derecho porque tenía un profundo conocimiento de la justicia, la igualdad, la desigualdad, los valores, sí. lo cual para mí, yo era una abogada convencida. Entonces, claro, renunciar a esa parte de, de ponerte la toga fue una renuncia que, que te cuesta, porque en el fondo es lo que te sale. Pero me di cuenta que, que, bueno, que al final, ahora ya era segundo papel, ya tenía cuando nacieron mis hijos 37 años, y dije, bueno, pues voy a dar un paso para atrás y, y se trata de, de hacer brillar a los bueno, demás. Pero está bien esto, porque en realidad ya
2: esto lo conoces lo suficientemente bien como para que yo, yo un poco, bueno, esto tampoco no aparecerá, pero a veces lo digo de Jordi, o sea, puedes el, pedir a la gente en cuanto a que tú ya lo has hecho. Ah, bueno, Entonces, ¿tú has pasado? por todos los niveles, sin duda. Y, y entonces sabes de lo que hablas, no, no eres duda. un gestor que
1: aparece allí y... No, no, sin duda, sin duda, y es lo mismo que exijo a cualquiera de los responsables. Digo, no le pidas a nadie nada que tú no seas dispuesto, es dispuesto a hacer, uh -huh. y que tú, por lo que tú no hayas pasado. Yo si te pido algo, sé muy bien lo que te pido, o sea y eso para mí es clave para cualquier manager primero pasa tú haz todo el recorrido y luego pídelo eso significa que tengamos que entender de todo no evidentemente yo soy si una cosa de tecnología me fío el de tecnología pero de mi profesión de, claro que sí sé muy bien lo que hago y, y, y en quién basarme no y claro y eso también significa de dar un paso atrás de cliente yo me dediqué de primera línea de cliente y a partir de ahí me dediqué más a. porque antes estaba de, me dedicaba al cliente y al equipo a partir de ahí das un paso para atrás y dejas cliente de primera línea, te siguen llamando, tienes contactos, pero yo, ya no te, yo ahora me dedico más a la estrategia, a, al talento, yo cada persona que contratamos hasta el día de hoy, todavía ahora empiezo a delegar un poco porque estamos creciendo un poco más, pero para mí era clave, yo, yo veía a cada persona que seleccionábamos en claro. la casa, porque no solamente era conocimiento, yo tenía que ver, digo, una, una persona no cambia de valores porque cambie de compañía, entonces yo os digo, si esta persona no encaja, ¿no? Pues con nuestros valores, con nuestra forma de ser. Yo pongo el ejemplo: mi hija es vegetariana, entonces digo, mi hija, por mucho que sea, jamás estaría con una persona, un matador de toros por claro, ejemplo, porque claro. son valores incompatibles. Claro, claro. Sí, sí. O lo que dices, ¿no? Una persona muy religiosa de todos los domingos a misa, pues no estaría con alguien. O sea, hay ciertos valores que son incompatibles, ¿no? Entonces, claro. Entonces, bueno, si sí, yo normalmente hasta ahora, pues veía a la gente que encajan con nuestros valores, como vemos la empresa, claro. sí, lo que sí, queremos sí. conseguir, hacia dónde vamos, la actitud, ¿no? Ya no solo por vosotros, sino por ese trabajador, porque al final también no estará bien. Por ¿no? todos, por todos. Sí, claro, si claro, claro. Y, y es un error para todos, para esa persona y para nosotros. Cuando tú tienes un error de selección, el, el error es doblemente grave. La primera por la persona, que, que, bueno, si viene de jovencito, viene del desempleo, es menos, menos problemático, además son más... más moldeables, pero generalmente cuando traes un profesional. Uh -huh. solemos apostar más con el desarrollo de talento interno irlo creciendo pero hay veces que tienes que seleccionar puestos, uh -huh. sobre todo ahora con la pandemia que ha sido más complicado pues has tenido que, hemos tenido que seleccionar algún puesto eh, claro. transversal sí, ¿no? sí, sí no, forma parte. yo he crecido en el despacho Enrique ha crecido en el despacho Mamen ha crecido en el despacho y para mí, pues la misma oportunidad que me dieron a mí me gusta que la gente crezca en el despacho claro. y haga carrera en el despacho ¿no? tenemos un plan de carrera para todo el mundo que vamos a ir dando entonces la idea es que todo el mundo haga carrera en el despacho pero bueno, hay veces que, que tienes que traer talento externo. También considero que es bueno traer gente fuera para... puntos de vista claro, de fuera. Si te abre la entra, mente. Entra aire... Entra aire fresco, te abre la mente. Pero bueno, intentamos que la mayoría de lo posible, si es posible, crezca el talento joven y que la gente se desarrolle con nosotros. ¿no? Y que crezca personalmente. Uno no puede crecer profesionalmente si no crece personalmente. Uno no puede ser un buen profesional si no es una buena persona. Entonces, yo para mí eso lo digo constantemente. Entonces, por eso formo y esa formación la hago personalmente. Yo en habilidades... Es decir, uno se tiene que cultivar por dentro tiene que estar siempre en equilibrio si uno se cultiva por dentro no. la honestidad si yo tengo que tomar una decisión y, y no sé cómo hacerlo y sé los valores de la compañía voy a tirar de valores y yo pongo un ejemplo que pasó aquí pasó hace, hace relativamente poco una persona que envía un archivo con datos confidenciales a un cliente que no debía claro, el cliente le, se le dice oye que has mandado mis datos a otro le da miedo le pregunta a su jefe y su jefe dice dile, dile que no ha salido o algo así le dijo mal hecho y al final pues la persona dijo oye que no no ha salido el cliente no se lo creía porque veía el correo que se lo habías enviado a otro claro. copiado claro. Y dice pero puedes por favor certificar por tecnología que eso no ha salido llama el de la tecnología el de tecnología le dice eso no puedo certificarte es que sí que ha salido el correo claro. el caso es que eso fue una bola claro. y al final cuando vinieron a mí ya a contarme lo que había salido digo a mí me puede ser un problema porque tengo otras cosas que hacer Yo, o mentir al cliente cosa que va en contra que no lo voy a hacer no claro. podemos mentir a nuestro cliente o dos o quitarle, dejar al, al consultor del cliente, que lo más importante es la confianza, decir claramente que el consultor le ha mentido. Claro, sí, sí. Y ese consultor ya tiene que salir de ese cliente. Porque esa confianza, que se tarda tanto en ganarse, se pierde en un segundo. Y ese fallo es tan gordo que no tienes que haberlo hecho. La, la respuesta de esta persona es, es que mi jefe me dijo que le dijera que no había salido. Digo, si hubiéramos sabido los valores de la compañía, cuando yo tengo que tomar una decisión, tengo que ver. ¿Cuáles son los valores de la compañía? La honestidad. No puedo hacerlo. Cuando pero, uno no sabe cómo lo hago, tengo que tirar de valores. ¿Cuál es el valor de la compañía? El compromiso. Hay empresas que dicen, mi valor es la rentabilidad, precio. Pues tengo que hacer con esto, le facturo. Pero si yo no sé qué hacer, facturo o no facturo. A ver, el valor de mi compañía es la rentabilidad o el valor de mi compañía es la generosidad. El darle. Yo suelo decir, regala conocimiento. Ofrece lo que sabes. Date al cliente. Porque a nadie nos gusta que nos compre, que nos vendan. Pero a todos nos gustan comprar. Sí. A mí si tú, tú me decías, yo tenía... Yo hablo de las cosas, pero yo no, yo no voy a, a vender. A mí si me hubieras ido a vender, hubiera cerrado la puerta. Porque no nos gusta a nadie. No, pero si yo veo, digo, eso me gusta, yo quiero verlo, comprarlo. Entonces si la gente hubiera sabido cuáles son nuestros valores, jamás hubieran mentido a un cliente. Entonces digo, aunque tu jefa te diga esto, es importante que uno conozca los valores. Porque es cuando no sabe qué decisión tener, de tiro qué es importante para la compañía. El compromiso. Tengo que hacer este trabajo o me voy de tal. Valor importante de la compañía. Compromiso. Tengo que comprometerme.
2: Sí, sí, no, no. Esta, yo esto lo veo con aquella norma de urbanidad de antes de entrar, dejen salir. salir. Si la tienes clara, no hay duda, si no hay, duda. hay aquello de tú, yo, tú, yo, pero no. Totalmente. Antes de entrar, dejen salir. salir. Pues así de claro. Es, es verdad, te ayuda bueno, a, a clarificar las ideas y a clarificar y la, a clarificar la no mente, dudar. ¿no? O sea, y a no
1: dudar. Y sobre todo te ayuda porque muchas veces yo lo hago con mis hijos también. Cuando ellos están, digo... O sea, ¿cómo te encuentras, Augusto? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué, qué, qué, qué te... y, y si vemos que no coinciden, ¿tú, y, tú, y tú crees que esto está bien, y tú crees que tal, y lo podrías haber hecho de otra manera, porque muchas veces hacemos una cosa tal, pero párate a pensar, y crees que de verdaderamente, incluso cuando te, te ayuda muchas veces a, a poner la mirada de pájaro que decían los clásicos, ¿no? Lo, la época de Marco Aurelio y tal, pon siempre la mirada de pájaro, mira desde fuera. ¿tú crees esa actitud si no estudias y metido? Y, y muchas veces las respuestas las, las tienes en las manos, ¿no? Sí, no te hace sí, falta sí. preguntar aquí a mi jefe qué hago. Si tú sabes lo que hay que hacer, lo que pasa es que no quieres. Tú sabías claramente que habías metido un marrón. Si tú sí, lo sabes. Me estás buscando que la jefe te <risa> Dime, Es la realidad, porque, porque, porque nos ha pasado a todos. Ahora, pongo tierra y ven me... está bien lo que hago. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo quería preguntarte un poco, eh, eh, ¿cuáles son vuestros planes de de futuro, o cómo veis el 2022, bueno
1: eh, 22, 23. Poco, sí. nosotros justamente ahora nos coges justamente nuestros planes estratégicos, empiezan de 1 de marzo a 1 de marzo, no de 1 de abril, perdona a 1 de abril, uh -huh. lo metemos en, en marzo es cuando nos toca hacer la evaluación de todo el trabajo que hemos hecho el año anterior y marcar los objetivos para el año siguiente en esta, entonces eh, los objetivos que nos estábamos marcando, vemos que claro, hay crecimiento pero también pienso, y esto es una opinión personal que, 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 que esto va a explotar porque creo que estamos con una inflación muy alta y creo que esto se pues, acerca una crisis. Por, pero esto ya es una opinión personal, no, no documentada sobre papel sobre tal. Entonces nosotros para este año sí tenemos un crecimiento de dos cifras, nos hemos marcado, porque creemos que hay desarrollo de negocio, si realmente, porque hay muchísimas, la, la, la legislación. Está a nuestro favor. Hay mucha normativa que hay que implantar. Tenemos la Agenda 2030 que queremos implantar nosotros. Con muchos nosotros apostamos por la igualdad. Esto es una empresa donde las mujeres estamos representadas. La igualdad en los puestos directivos y todos los puestos. Es uno de los objetivos de la Agenda 2030, el objetivo número 5 creo que es. Tenemos el objetivo del, del, del empleo, el empleo la dignidad del empleo. También queremos apostar por él. lo cual creo Luego tenemos el kit digital que también estamos pidiendo para que las empresas sean más tecnológicas. Queremos hacer nuestros servicios Seguir metiendo... Tenemos que eh, implantar ahora robotización en procesos sí, para sí. hacerlos más tecnológicos. De hecho, ahora ya tenemos un, un, una robotización que hemos hecho interna y queremos robotizar ahora... Dentro de los objetivos del departamento, laboral tiene para robotizar dos procesos, fiscal otros dos y jurídico otros dos. Algunos los haremos internos, con nuestra gente interna, y otros los cogeremos fuera, para ir a la rapidez que queremos ir. Porque nos hemos dado cuenta que si vamos a la rapidez que nuestro, que nuestro informático va rebotizando, pues se tiró seis meses para hacer un robot y aplicarlo. Entonces hemos dicho, vamos a mirar fuera. Entonces, ¿cómo vemos los objetivos? Creemos que todavía hay mucho por hacer porque toda la transformación digital está, todavía queda mucho. Hay que robotizar, hay que automatizar, hay que estar... La legislación está cambiando. El plan de igualdad es ahora justamente en marzo, creo cuando ya para las empresas de más de 50 años sí. está. 50 trabajadores están obligadas. La Agenda 2030 va a tener mucho, lo cual creemos que es una buena oportunidad para los asesores y que hay mucho y una estrategia. El año pasado nos pusimos un, un objetivo estratégico, a pesar de que era pandemia, crecimiento del 10,5, nos hemos quedado, creo que han sido en el 8,9, estoy satisfecha,
0: sí.
1: 8,9 está bien, esa es importante, aunque tenemos un código y esta año nos hemos marcado, creo recordar, el 11,6, es un objetivo ambicioso y creemos que es conseguible. Entonces, bueno, pues por ahí mucha robotización, mucha digitalización, comunicación, hay tres palancas, las tres que hay que apostar, y cuando alguien dice, es que yo apuesto por la comunicación, y la pregunta es... ¿Qué recursos y qué dedicas a comunicación? No, que tengo una persona una, dos horitas a la semana, o tengo tal. Para mí es importante, tenemos una persona de comunicación que la hemos contratado hace año y medio, una apuesta firme, y además de la empresa de comunicación que la contratamos hace tres. Nunca habíamos invertido ni en comunicación, ni en publicidad, ni nada, lo cual fue una gran apuesta. Primero, crear una agencia, y al año y, al año y medio después, hace año y medio, contratamos a Antonio en comunicación. Luego lo mismo pasa con tecnología. Creo en tecnología, ¿qué recursos dedicas? Pues lo mismo hemos hecho, ¿no? Es decir, primero contratamos al, al responsable pues de sistemas, que es la persona que está robotizando procesos, y luego y el director de ciberseguridad. Y luego, bueno, pues apostamos por el desarrollo de negocio, que eso ya sí que tiene que ser, ¿no? Por tener un poco las tres palancas. Sí, sí,
0: sí.
1: Pues oye, Elvira,
2: muchas gracias, Un máster
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de ProDespachos.